0: Herzlich Willkommen bei Daily Mads, deinem Podcast zum Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich Willkommen zurück zur Show. Wenn ihr zum ersten Mal zuhört, sage ich nochmal herzlich Willkommen. Mein Name ist Dominik Klug. Schön, dass du heute hier bei uns bist, dieser Podcast ist etwas ganz Besonderes, denn er ist gratis. Könnt ihr es euch vorstellen? In der aktuellen Corona-Zeit. Wir versuchen euch nichts zu verkaufen. Zumindest noch nicht. <lacht> Aber wir spammen euch nicht zu. Mit irgendwelchen Werbeprodukten. Keine Pharmafirma ist involviert. So soll es auch bleiben. Aber ganz kostenlos ist das Ganze ja doch nicht. Denn ihr müsst mir pro Episode, die euch gefällt, mindestens, mindestens einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles. Und with that being said habe ich wieder, ich bin ja schon ein bisschen stolz auf mich, ja, dass ich immer wirklich hochkarätige Gäste hier zur Show bringen kann und darf. Und so ist es auch heute. Und der Mann, der jetzt äh, am anderen Ende der Leitung sitzt, wir machen hier wieder über Internet, ja, weil am ähm, Social Distancing und so, der ist wirklich ein Hochkaräter, Kraftsportexperte, Arzt, Pilot, Fitnessguru und, man möge sich auf der Zunge zergehen lassen, Mans Health Cover Model. Marathone und noch vieles mehr. Herzlich Willkommen bei DailyMed, Dr. Moritz
1: Tellmann. Ja, hi Dominik. Vielen, vielen Dank für deine Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich super dabei zu sein. Und ja... Das hört sich ja fast schon unangenehm an, was du da gerade alles gesagt hast. Ne? Ähm, ja, manche Sachen vergesse ich tatsächlich hin und wieder auch mal. Äh, gerade das Thema Mental Health Cover Model, lustigerweise, das ist immer was, das verdränge ich, weil das liegt so ein bisschen außer meinem Range. Das sind so die letzten zehn Jahre. Das ist ja fast, schon, ja, ja fast schon zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal auf dem Cover von der Zeitung war. Aber ich bin der Zeitung immer noch verbunden. Lustig und ja, vielen Dank für diese Erinnerung an dieser Stelle. Ähm, <lacht> freue mich, da zu sein und ja über spannende Themen mit dir zu quatschen, die uns beide, glaube ich, genauso interessieren wie die Leute, die zuhören.
0: Ganz genau, so ist es. Und du kannst jetzt ja, ich schicke dir dann die Aufzeichnung, dann kannst du das Intro einfach rausschneiden und als Wecker verwenden. Dann wirst du jeden Tag daran erinnern, was für coole Sachen ja. dass du schon äh, erlebt hast und erreicht hast. Vielleicht knüpfen wir gleich mal an, an dieses Thema Men's Health. Das ist ja etwas... Ah. Das trifft jetzt auf mich wieder ein bisschen, ja, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, so schon im Studium hat man mir immer schön eingetrichtert, ja, wenn du mal Arzt bist, dann hast du keine Zeit mehr für dein Leben. Also Fitnessstudio und so kannst du vergessen, ja. was für mich noch die viel größere Motivation war, um eigentlich weiter zu trainieren. Und jetzt trainierst du nicht nur, sondern du hast es auf das bekannteste ähm, Fitnessmagazin überhaupt geschafft, zumindest hier bei uns in der Region. Was ist da der Mindset dahinter? Wie schaffst du es? Ich meine, du bist... Äh, Anästhesist und Intensivmediziner beziehungsweise Notarzt, stimmt das? Ja, für ja, perfekt, ja.
1: ist mein Hauptfach und ich habe aber vieles drumherum auch aufgebaut, also nicht nur die innerklinische Akutmedizin, sondern auch Ernährungsmedizin, Gesundheitsförderung, manuelle Medizin mache ich noch eine Ausbildung zu, also auf den Punkt gebracht, alles das, was ich geil finde in der Medizin, das war immer so mein Credo. Und da, da kann ich ja vielleicht auch direkt äh, anschließen, wie das mit dem Mental Health Cover Modeling geklappt hat damals. Also ich glaube, das war einfach die logische Konsequenz aus meiner persönlichen Konsequenz, einfach immer so weiter zu machen wie vorher auch. Also als ich meinen Medizinstudienplatz bekommen habe, da saß ich ja auch in der Hörsaalreihe und äh, da kamen dann von, äh, ja, nebenan von den Nachbarn und von den Dozenten und den Professoren, die einen da herzlich willkommen geheißen haben, ja immer diese genau die Sprüche, die du auch gesagt hast, Ne? ja, schauen Sie mal nach links, schauen Sie mal nach rechts, ein Großteil von den Leuten werden Sie nicht mehr sehen, Sie müssen sich jetzt richtig anstrengen, Sie werden bis spät abends lernen, Sie haben von Woche zu Woche Prüfungen und ich habe mir schon von Anfang an in dieser Sitzreihe, ich erinnere mich noch genau, wie ich da so am ersten Tag saß, habe ich mir gedacht, ja und? Das klappt mit dem Fitness doch hundertprozentig genauso, das ist alles eine Prioritätenfrage, weil dieses Mindset hatte ich bis dahin auch schon aufgebaut, Gott sei Dank, denn ich hatte ja schon nicht nur ein Abitur geschafft vorher, sondern auch viele, viele andere Hürden in meinem Leben genommen, die immer vereinbar waren, mit diesen kleinen Erfolgsmomenten doch trainieren zu können. Und das ist genau das, was sich auch gezeigt hat, also sowohl im Studium als auch in der Facharztweiterbildung, auch jetzt ähm, im Berufsalltag. Es ist und bleibt eine Prioritätenfrage. Und wenn man wirklich morgens aufsteht und sagt, ich möchte persönlich das machen, worauf ich Lust habe und das ist nun mal Sport und Fitness und Gesundheitspflege, bei mir jetzt gerade natürlich irgendwie so Thema Eisen heben, dann mache ich das auch, egal was es kostet und das kostet manchmal zwar früh aufstehen, da muss man halt manchmal um 5 Uhr auf den Wecker gucken und die Schlummertaste wegdrücken, aufstehen und ins Gym fahren, aber man weiß halt genau wie vor 15 Jahren auch, es ist ein geiles Gefühl, wenn man es wieder geschafft hat und den anderen eben wieder diesen entscheidenden Sprung voraus ist, ne? also das ist einfach eine Prioritätenfrage und die werde ich glaube ich auch mein Leben lang beibehalten. Ganz klar.
0: Sehr gut. Ich habe dich noch nie gesehen, beziehungsweise noch nie davor gesehen, aber ich kann schon sagen, ich liebe dich, mein Lieber. Weil genau, das ist auch, das ist mein, das ist genau meine Rede. Ich, ich, ich kann gar nichts mehr dazu sagen und genau das hat mich jetzt auch interessiert. Dieses Mindset, ja, und dieses ewige Ausreden suchen, ja. Und jetzt sind wir ja gerade in der Zeit, wo man sagt, Zeit, ja, Zeitmangel gibt es nicht mehr eigentlich. Ja. Also alles, was du bis jetzt aufgeschoben hast, das musst du jetzt machen. Aber jetzt kommt wieder das neue Problem. Jetzt sind ja die Gyms zu. Und dann sagt man wieder, ich kann ja nicht trainieren, Edge Badge. Also wer auf dein Instagram-Profil mal vorbeischaut, wir verlinken das dann unten dran, kann ich nur sehr empfehlen, dann sehen die, du machst auch Homeworkouts. Ja? Wie schafft man es, trotz Quarantäne jetzt wirklich geil in Form zu bleiben?
1: Ja, also für mich war das total... Einfach und überhaupt keine Umstellung. Also ich bin wirklich oft an diesem einen Tag hier in Düsseldorf, wo ich herkomme, wo ich ja so schon ein bisschen in der Luft gespürt habe, dass die Gyms zumachen werden. Das bahnte sich ja so an. Bin ich sofort zum nächsten Sporthändler, war Gott sei Dank rechtzeitig da, hab mir da schön meine ganzen Eisenscheibchen geholt. Da waren dann wohl natürlich an dem Tag schon ein paar andere Leute, aber auch da wieder Glück gehabt. Hab meinen Kofferraum voll gemacht mit Kurzhanteln, mit Langhanteln, mit Hantelscheiben. Hatte auch schon immer einiges zu Hause, ja, und dann war von von Anfang an das Motto, genauso konsequent weiter trainieren wie vorher auch. Und ich muss sagen, ich vermisse zwar das Gym auf seine sozial-atmosphärische Art und Weise, also mir fehlt natürlich so ein bisschen dieses ich gehe rein, man begrüßt alle mit Handshake und es sind die Buddies da, man sieht alle um einen herum trainieren. Aber ganz ehrlich, für mich ist das eine wunderbar willkommene Abwechslung, jetzt mal in den eigenen vier Wänden wieder ein bisschen intensiver zu trainieren. Das ist auch von der Intensität überhaupt kein Unterschied, denn es ist immer eine Frage mit der Trainingsintelligenz, vielleicht um dieses Wort mal einzubringen Und ich glaube, jeder, der schon ein paar Jährchen Kraftsport oder gerade Fitnesssport betreibt, der sollte sich diese Fitnessintelligenz aneignen, nämlich die Fähigkeit, aus den aktuell gegenwärtig bestehenden Mitteln und Möglichkeiten einfach das bestmögliche Training rauszuholen. Ob, wir, ob der Widerstand jetzt durch den Körper, durch Geschwindigkeit, durch eine gewisse Zeitdauer oder durch ein paar Trainingstools generiert wird, das ist am Ende des Tages völlig egal. Und ich glaube, wir bauen gerade so eine unfassbare Vorfreude auf die Gyms wieder auf, dass wir uns so unfassbar dankbar freuen werden, wenn wir uns da an diesem einen Tag wiedersehen werden, dass das, glaube ich, einfach maximal positiv ist für alle. Und auch für den Körper, ne? mal so ein bisschen von den schweren, Schwerlasten runter. Ich meine, ich glaube, die wenigsten Leute haben jetzt gerade die Möglichkeit, wirklich schwerlastig zu trainieren, machen also unweigerlich so eine Art Deload, wenn man das so nennen darf und kann. Um, und das tut auch dem ganzen, dem ganzen äh, physischen System mal halt gut, ne? dass man mal so ein bisschen Entlastung wieder reinbringt und einfach ein paar mehr Wiederholungen macht, ein bisschen mehr andere Übungen wieder reinbringt, ein bisschen funktioneller trainiert. Und ganz ehrlich, also ich habe in meiner Fitness überhaupt nicht eingebüßt, ganz im Gegenteil, ich habe eine unfassbare Quarantäne-Fitness aufgebaut. Genius! <lacht> also...
0: Ich würde jetzt mal so sagen, du hast das sehr schön gesagt in einem Zitat, das ich von dir gefunden habe, dass du geschrieben oder gesagt, für mich gibt es nichts Schöneres als meinen Körper und meinen Geist zu nutzen um mir täglich zu beweisen, was ein Mensch leisten kann. Das heißt jetzt eigentlich in Kombination mit den Worten, die ich jetzt von dir gehört habe, dass das ja eigentlich momentan auch eine Riesenchance für uns ist, eigentlich, oder?
1: ist Es total und ich bin auch sehr, sehr froh, wenn ich rausgehe und meinen Ausdauersport mache, weil den mache ich auch sehr, sehr gerne, dass ich wirklich immer mehr Leute sehe, die motiviert draußen rumlaufen, vielleicht noch nicht mit einem Lächeln auf dem Gesicht, aber das kommt auch nochmal irgendwann und die aber wirklich die Zeit nutzen und sich denken, ey ganz ehrlich, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, mich mit mir zu beschäftigen, mal wieder ein bisschen Gesundheitspflege zu betreiben und ich habe ja so insgesamt die Vermutung, dass unsere Nation, also zumindest in Deutschland, das wird aber auch in vielen anderen Ländern, auch in Österreich, mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass die Leute zumindest mal für einen Moment ein Tick gesünder sind oder mhm. gesünder erscheinen, weil sie sich einfach viel mehr bewegen, sich mit sich selber beschäftigen müssen und ich hoffe einfach, dass alle was mitnehmen für nachher, das heißt, wenn der Alltagsstress wieder da sein sollte, dass sich viele an diese geile Zeit erinnern, ne? dass sie einfach gesehen haben, hör mal, so ein Tag ist echt lang und selbst wenn ich arbeiten muss, ich schaffe das trotzdem eine gewisse Routine reinzubringen und immer mal ganz ehrlich, wenn man 10, 15, 20 oder 30 Minuten macht, reicht das ja völlig aus, um Ergebnisse zu erzeugen. Alles eine Frage der Kontinuität, wie immer im Leben.
0: Ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. So, jetzt möchte ich mit dir über dein Projekt sprechen, über 24-7 Awesome. Du hast ein richtig geiles Camp auf die Beine gestellt, da geht ihr oder fliegt ihr, besser gesagt, ich glaube zwei bis dreimal pro Jahr, oder, nach Südafrika und macht dort sozusagen ein Gesundheitscamp. Und dieser Podcast soll dir ja helfen, die Gesundheit zu verbessern. Das heißt, mich würden jetzt die Pfeile interessieren von diesem Camp und dann bauen wir darauf dann die Infos raus oder auf und ich bin gespannt, was du uns alles beibringen wirst. Also, was ist 24-7 Awesome und aus was besteht das alles?
1: Ja, wunderbare Frage. Habe ich ja unseren ganzen Teilnehmern immer schon im Camp versucht und glaube ich auch geschafft, zu erklären, wenn sie denn dort angekommen sind, weil viele können sich bei dem Namen ja gar nicht so wirklich was vorstellen. Ne? Zwei, vier, sieben, awesome. Ne? Hört sich erstmal geil an. 24-7, awesome, wenn man das so richtig schön betont. Aber ähm, das Ganze beruht so ein bisschen auch auf der Philosophie, die ich und gerade auch meine Frau zusammen leben, nämlich diesen, diesen Rhythmus des Alltags, den ja jeder Mensch irgendwie hat, zu unterfüttern mit großartigen Momenten. Ja, Also es hängt alles mit, mit Rhythmus zusammen, und wir wissen ja, dass ähm, gerade der, der Körper in vielen, vieler Hinsicht äh, viele rhythmische Funktionen hat, sei es ein Schlafrhythmus, sei es eben die Herzfrequenzen, Verdauungsrhythmus, ein Essrhythmus, ein Erholungsrhythmus etc. etc. Und viele Menschen verlernen meines Erachtens nach im Laufe ihres Lebens, wenn sie denn zum Beispiel Karriere machen, ne, wenn sie dann ihre Berufsausbildung kommen, aus der Schule kommen, eben auf die Rhythmen ihres Körpers und ihres Lebens zu hören. Das heißt, diese regelmäßigen Momente der Körperpflege das mit sich selbst beschäftigen, der Genussmomente, die eben voll in der Gegenwart zu genießen. Und genau das ist das, was wir in diesem Camp den Leuten auch wieder beibringen wollen. Das heißt, wir haben sehr viel Rhythmus in diesen zehn Tagen, die das im Moment sind, drin. Das heißt, die Leute, die können sich darauf verlassen, dass wir knackige Workouts machen, dass wir immer gesund essen, dass wir spannende Dinge erleben. Aber... Eine Botschaft ist eben ganz wichtig, dass man diese genialen Momente, die sich im eigenen Rhythmus widerspiegeln, mit anderen Menschen zusammen noch mehr genießen kann. Weil irgendwann fängt sich an, gerade wenn man, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, die ein ähnliches Lebensziel haben oder eine ähnliche Lebensaufgabe, fängt sich an, so eine Synchronisation auszubilden. Und genau das ist so ein bisschen die philosophische Idee hinter dem Camp, dass Verschiedenste Leute, die für sich selber alle irgendwie einen speziellen Gesundheits- oder Lebensansatz haben, weil irgendwie mehr möchten, als einfach 0815 im Alltag zu versinken, dass die sich dort treffen und so viele großartige Momente in diese rhythmische Zeit einpflegen, dass sie zurückkommen und sich für immer an diese genialen zehn Tage erinnern und das hat bisher auch super geklappt. Das heißt, alle, die irgendwie zurückgekommen sind, sind nach wie vor in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen aktiv. Wir treffen uns regelmäßig, schreiben uns E-Mails oder folgen uns auf irgendeine andere Art und Weise. Und wir kriegen immer wieder das Feedback, dass die Leute total viel gelernt haben in dieser Zeit. Und zwar gelernt haben, gelassen, mal wieder sich auf das zu besinnen, was der Körper eigentlich kann, nämlich zu funktionieren. Wenn man ihnen so ein paar Basics gibt, also tägliche Trainingseinheiten, sich mit dem Essen vernünftig beschäftigt, dann aber auch eben mal das Leben genießt, ne? das heißt nicht nur Askese betreibt. Also das ist ja im Fitnessbereich leider auch immer so ein Thema, dass Leute, die die sagen, ich muss jetzt meinen perfekten Body rauszüchten, dass die halt wochenlang auf irgendwas verzichten oder vielleicht sogar lebenslang gefühlt. Und das führt meines Erachtens nach nicht zu einer zufriedenen Lebenssituation, sondern wir haben natürlich auch da gemeinsam gesessen, am Lagerfeuer und ein Beinchen getrunken. Wir haben die Sachen gegessen, auf die wir richtig Lust hatten, wo wir wussten, die tun uns einfach gut in der Gruppe und das ist einfach eine, eine geile Zeit und wenn jemand jetzt fragt, was ist der Mehrwert, dann würde ich ganz klar sagen, die Kombination aus medizinischer Wissensvermittlung, körperlicher Aktivität und Abenteuermomenten in einem ganz besonderen Land, das macht 24-7 awesome aus und der eine oder andere, der vielleicht vorher so ein bisschen aus dem Rhythmus geraten ist, wird durch dieses Camp garantiert wieder synchronisiert mit dem, was er eigentlich mitbringt. Kompliziert gesagt, aber kann man, glaube ich, so sagen. Na, alles andere als
0: kompliziert. Ich denke, du hast etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich das Thema Rhythmus. Ja? Zum Gesundsein und zur Gesundheit gehört auch ein gewisser Rhythmus dazu, wie du es jetzt äh, so schön betont hast. Und da bin ich eigentlich ganz bei dir. Vielleicht reden wir kurz über diese unterschiedlichen Rhythmen. Du hast angefangen mit dem Schlafrhythmus. Wie kriegt man als Arzt den Schlafrhythmus zusammen?
1: Tja, also das ist, glaube ich, was was jeder Mediziner am Anfang so als große, große Herausforderung sieht. Wie schaffe ich das zwischen Nachtdiensten, unterschiedlichen Schichtmodellen, dann aber auch Meldern, die neben meinem Kopf liegen und laute Töne von sich geben, vernünftig zu schlafen und eine vernünftige Schlafarchitektur hinzubekommen. Und da ist mein persönliches Geheimrezept, einfach so weitermachen wie vorher. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt... Man sollte sich darauf verlassen, dass der Körper das nach einer Durchzechten im Sinne von durcharbeiteten Nacht eben am nächsten Tag einfach auch wieder das holt, was er dann braucht. Denn wir wissen ja, dass der Mensch auch was seinen Schlaf angeht, durchaus flexibel ist. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll, das würde ich auch jedem empfehlen, zwar immer ähnliche Einschlafzeiten und Aufwachzeiten zu wählen. Das heißt, wirklich sich eine gewisse Schlafarchitektur selber zu erzeugen. Aber wir wissen auch genauso, wenn eben mal eine Nacht kommt, und das ist in der Medizin unweigerlich natürlich der Fall, wenn man jetzt einen Nachtdienst hat und es kommen schwer kranke Patienten, dass man aus diesem Rhythmus rausgestoßen wird, dann sollte man einfach den nächsten Tag, das ist so meine Philosophie dahinter, so leben, als wäre es ein ganz normaler Tag. Denn ich erlebe das mal bei vielen Kollegen, ne? die kommen dann nach Hause und gehen schon mit dem Mindset nach Hause, dass sie jetzt zwingend schlafen müssen und dass sie sich erholen müssen, weil der Dienst war ja so unangenehm und die sind total fertig und es bahnt, band, bahnt sich schon die nächste Migräne an. Aber wenn man direkt zum Sport geht, seine Dinge erledigt, dann kommt irgendwann unweigerlich die natürliche Müdigkeit und dann sollte man der natürlich auch nachgehen. Dann schläft man und der Körper weiß schon zu regulieren, wie man aus diesem ja, Schlafdefizit wieder rauskommt. Das mhm. funktioniert natürlich nicht, wenn man jetzt Tag auf Tag durchmacht und wirklich immer mit, äh, mit extrem viel Stress aus dem Dienst rauskommt, mit Stress in den Dienst reingeht. Das ist klar, das führt irgendwann zu einer Desynchronisation des Schlafrhythmus. Und da wird man unweigerlich vermutlich auch Schlafstörungen bekommen. Aber gerade das Thema gesunde Ernährung beibehalten, auch im Dienst, sich ein bisschen bewegen im Dienst, gute Gespräche führen, also auch das Abbauen, was man da erlebt, das führt dazu, dass man eigentlich den Tag nach einem stressigen Dienst, finde ich, wunderbar ganz normal verbringen kann. Und ich schlaf bestens. Kein Problem.
0: Sehr cool. Knüpfen wir da gleich an vielleicht Ernährung. Was ist der Ernährungsrhythmus? Beziehungsweise, du hast jetzt ja vorher schon gesagt, um, ihr gönnt euch auch mal was, jetzt beim Camp zum Beispiel, ist da das Geheimnis hinter dem Rhythmus eigentlich einfach auch mal den Rhythmus zu brechen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich glaube, man muss einfach den, den Rhythmus so definieren. Ich finde immer dieses, dieses Prinzip 80-20 ganz gut. Ich weiß, das kennen wir, kennen viele wahrscheinlich Pareto-Prinzip, ne? also mit 20 Prozent des Aufwandes, 80 Prozent des Ergebnisses erzeugen. Und das, finde ich, gilt bei der Ernährung eigentlich ganz gut, wenn man es eben schafft, wirklich ein gesundes Fundament zu erzeugen. Das heißt, von, von Einkauf über die Zubereitung schon gesunde Lebensmittel zu Hause zu haben, diese gesund äh, zuzubereiten, dann ist das überhaupt kein Problem, eben auch in dem oberen letzten Bereich, die letzten paar Prozent, die sich da ergeben, wo man halt auch mal Cheats einbauen kann, also irgendwelche Genussmomente, die vielleicht objektiv nicht so gesund sind, die so einzupflegen, dass die einen sogar auch positiv weiterbringen. Weil man eben diesen Gelüsten nachgegangen ist und man hat sie befriedigt. So ist das ja immer mit Bedürfnissen und Gelüsten, wenn man die nicht befriedigt, dann stauen die sich auf und irgendwann entladen die sich in so, einem, ne, in so einer Rieseneskalation. Und dem kann man eigentlich ganz gut vorbeugen, wenn man einfach wieder lernt, auf sich zu hören. Und wenn ich Bock habe auf Pommes, dann esse ich die auch, Punkt, Ende, aus. Dann ist es aber so, dass ich meistens bei der nächsten Mahlzeit eben auch wieder Lust habe, eher weiß nicht, eine Avocado zu essen mit Ei und äh, Beeren, ne? also als Beispiel. Das ist also auch so eine Form von Essintelligenz, das heißt, der Körper sagt einem schon, was er braucht und dazu gehört eben auch, nicht knallhart zu verzichten, wenn denn eine Verlockung lockt, die man wirklich möchte, da muss man einfach auf sich hören, weil die meisten wollen diese Verlockung nicht, sondern die liegen da, man isst, wenn man irgendwie gerade Langeweile hat, ganz mhm. gefährlich, ne? Thema Langeweile und Essen, und dann führt es natürlich eher zu ungünstigen Ergebnissen, aber Genau das hat eben auch was für mich mit dem Rhythmus zu tun, dass man ab und zu auch mal die ekg tacken etwas weiter nach oben ausschlagen lässt. Nennen wir es mal S-Extrasystole. Ja, irgendwann, irgendwann kommt es wieder zu einer Reorganisation des, des autonomen Leitungssystems im Herzen. Finde ich gut, eine S-Extrasystole, das ist auch ganz, ganz geil.
0: Absolut, für alle Leinen, die, die gerade zuhören, Extrasystolen sind Extraschläge des Herzens. Und ja, auch das Essen lässt die Herzen höher schlagen, natürlich, absolut. <lacht> was was sagst du zum Thema Supplements? Ich habe da einen schönen Satz von dir gefunden, da hast du gesagt, mein Motto, BCAAs gehen wirklich immer. Man kann nicht genug davon haben, da mir auch keine metabolische Konkurrenz dazu bekannt ist. Klären wir vielleicht mal, was sind BCAAs? Hat man bislang tatsächlich noch nicht im Podcast? Und warum jetzt diese Meinung? Ist ja doch ein bisschen umstritten, sage ich jetzt mal. Aber ähm, mit welchen Argumenten stützt du da das Fundament?
1: Ja, also BCAAs, Branch Chained Amino Acids, also verzweikettige Aminosäuren, sind, also um es ganz einfach runterzubrechen, drei essentielle, also lebenswichtige Aminosäuren, die im Körper eine wichtige Rolle spielen, gerade aber natürlich auch in der Muskulatur, aber auch im Hirn, in der Leber, beziehungsweise sind die, die an der Leber wunderbar ja vorbeigeführt werden, wenn man sie aufnimmt, um dann direkt in der Muskulatur zu erscheinen. Und ähm, ich glaube, dieser Spruch von mir, der kommt tatsächlich aus der Zeit, als die BCAAs gerade ihren Wahnsinnshype erfahren haben, weil da war es immer so, dass die Leute zu mir kamen und sagten, hey, muss ich jetzt diese BCAAs futtern? Ist das gut? Komme ich damit weiter? Ist ein Wasser ohne BCAAs wertloses Wasser? Also so weit gingen so die, die Sprüche damals. Und irgendwann bin ich auf diesen Zug mit aufgesprungen und habe gesagt, Ey, ganz ehrlich, wir haben alle mal im Medizinstudium gelernt, wir brauchen die essentiellen Aminosäuren und insbesondere die BCAAs als wichtiger Bestandteil der Muskulatur sind natürlich eine sinnvolle Sache, aber ich würde diese Aussage jetzt natürlich wieder revidieren, denn wenn ich von BCAAs spreche, dann rede ich in der Regel nicht von supplementierten BCAAs, sondern von den BCAAs, die einfach in normalen Lebensmitteln vorkommen. Also Das ist, glaube ich, den wenigsten Leuten klar, dass wenn sie ein Ei essen oder Erdnussbutter oder ein Stück Fisch, dass da eben auch wunderbare Mengen an BCAAs enthalten sind und wir sie nicht zwingend supplementieren müssen und das uns nicht extrem weiter katapultiert, als wenn wir eben normal und gesund essen. Dennoch, ne, wenn Leute mich immer fragen, was würdest du als Supplement nehmen und was womit hast du eine Möglichkeit, positiv einzugreifen in deinen Muskelstoffwechsel, dann würde ich sagen, hör mal, tu dir ein paar BCAs ins, ins Getränk, einfach damit es besser schmeckt. Damit hast du auf jeden Fall der Muskulatur was Gutes getan. Mittlerweile ist natürlich klar, dass wir wissen, dass auch da viel zu viel wieder ein gewisses Problem darstellen kann, also hinsichtlich Aufnahme in die Zellen. Ne, dann muss man natürlich diese Aminosäuren erstmal irgendwo auf, aufnehmen können. Dann werden sie irgendwann verstoffwechselt, weil zu viel da ist. Also irgendwann ist ja auch ein Sättigungsgrad erreicht. Also das ist, glaube ich, meine persönlich wichtige Botschaft bei Supplementen. Achtet, wenn ihr welche ausprobiert, auf die Dosierung. Und äh, überlegt euch, ob sie wirklich Sinn machen, ob sie bei euch irgendeinen Vorteil haben. Und ich glaube, wenn ich diesen Spruch nochmal ein bisschen ummodifizieren würde, dann würde ich sagen, über Supplemente denke ich erst dann nach, wenn ich bei meiner Ernährung wirklich alle ähm, ja, Register der, der Intelligenz gezogen habe. Also Supplemente sind für mich kein Ersatz für eine schlechte, suboptimale Ernährung, sondern immer nur kleine Stellschrauben, an denen ich zusätzlich zur Ernährung drehen sollte. Ne? Aber ich habe natürlich auch meine Lieblingssupplements, die ich gerne mal zusätzlich einnehme, weil ich weiß, dass die mir persönlich helfen und dass die auch laut Wissenschaftslage zumindest in gewisser Hinsicht Vorteile bringen können. Ne, immer Thema können, weil mhm. es muss halt jeder ausprobieren am Ende des Tages, ob es bei ihm einen Effekt hat, ja oder nein. Und im Zweifel gilt ja gerade von, bei uns Medizinern, lieber nachmessen, einmal kurz ins Blut schauen oder in die entsprechenden Speicherpositionen im Körper und schauen, habe ich da einen Mangel und dann gezielt supplementieren. Das mhm. ist natürlich die, die klügste Art und Weise, damit umzugehen.
0: Und welche Supplements sind das? An die du jetzt da nimmst, als Stellschrauben.
1: Genau, also äh, grundsätzlich sind das wahrscheinlich die, die bei, bei dir oder bei vielen Leuten, die sich schon lange damit beschäftigt haben, eine wichtige Rolle spielen. Also äh, ganz klar Omega-3-Fettsäuren ähm, kann ich sofort äh, bestätigen, weil ich einfach auch weiß, wie wichtig Omega-3-Fettsäuren nicht nur für Protektion sind bei Krankheiten, sondern auch in der Normalfunktion des Körpers. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, die auch in der Wissenschaft selten ähm, getätigt wird. Denn die meisten Studien, die man sich immer so anguckt zu Omega-3-Fettsäuren, die beruhen immer auf irgendwelchen Patientenkollektiven, die entweder schon vorerkrankt sind oder es geht um die Prävention von vielen Erkrankungen. Aber, wenn man mal weiß, ähm, wo Omega-3-Fettsäuren überall eine Rolle spielen, also ne, Baustoff der Zellmembran eigentlich in allen Zellen des Körpers, insbesondere auch bei Hirnfunktionen, der Erythrozyten, bei Inflammationsprozessen, dann will ich doch selbstverständlich, dass das, was in meinem Körper die Normalfunktion erstmal ermöglicht, auch in einem Optimalmaß da ist. Deshalb ist mein Grundprinzip bei den Omega-3-Fettsäuren auf jeden Fall regelmäßig zusätzlich supplementieren, weil wir es eben nicht schaffen, gerade die tierischen Omega-3-Fettsäuren in den Mengen aufzunehmen, die zumindest mal für eine normale oder sogar optimale Funktion nötig sind. Und heißt bei mir so, sagen wir mal, fünf bis zehn Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag gemittelt über die Woche, ne, pro Tag das ist schon sinnvoll, weil letztendlich ähm, braucht man sich keine Sorgen machen, dass das irgendeinen Nachteil hat. Ne? Wenn dann irgendein Kardiologe wieder um die Ecke kommt und sagt, ja, aber in meinem Patientenkollektiv von 30 ACVB-operierten Patienten haben ein Gramm Omega-3-Fettsäuren gezeigt, das bringt keinen Vorteil nach drei Jahren. <lacht> dann denke ich mir, ja. Aber ne, ist, die meisten Studien lesen sich ja immer so. Ne? Das ist leider das Traurige. Aber wenn man, wenn man mal äh, ein gesundes Kollektiv untersuchen würde, ähm, was besser funktioniert, dann würde man vermutlich ganz leicht feststellen, ja, natürlich sind die Leute, die einen guten Omega-3-Index haben, die gut gesättigt sind damit, dass die in vieler Hinsicht wahrscheinlich besser funktionieren. Sei es auf der Inflammationsebene, sei es auf der Kognitionsebene, synaptische Übertragung etc. etc. Wer weiß, was es auch bei bei neurodegenerativen Erkrankungen noch für eine Wirkung hat, wenn man da mal richtig reinklotzt. Und ich meine, wir bestehen halt nun mal bei vielen Organen aus Fett, gerade wenn es jetzt ums Gehirn geht, also Ummantelung der Nervenzellen, Markscheiden. Wenn da viel Omega-3-Fettsäuren drin sind, die schön fluide sind und wenig entzündliches Potenzial im Körper existiert, ganz klar, dann mache ich es doch. Okay, jetzt schnell die Antwort auf die nächsten Supplemente, Vitamin D, weil ich messe, dass es einfach häufig nicht in dem Bereich ist, wo es optimal sein sollte. Bei mir Gott sei Dank alles ausgeglichen und ausgewogen, aber bei vielen Patienten, mit denen ich zu tun habe, auch so im Rahmen von, von Personal Training, molekularmedizin sieht man halt schon, dass ein Mangel da ist, ein signifikanter. Das heißt nicht, dass die krank sind, aber es heißt schon, dass man darüber nachdenken sollte, es zu supplementieren. Deshalb tue ich das auch. Und ich halte natürlich auch sehr viel von Magnesium. Äh, Magnesium, weil es einfach auch so ein zentrales Stellelement ist bei der Muskelfunktion, bei der Regulation von Blutdruck, Herz-Kreislauf-Funktion, grundsätzlich ähm, Erregungsleitung im Körper, aber auch Hirnfunktion, Entspannung, Schlaf. Also davon kann man meines Erachtens nach auch nicht zu viel haben, es sei denn, man hat natürlich die Nebenwirkungen des Durchfalls, wenn man das zu heftig oral konsumiert. Hm, hast du schon mal, Dominik, hast du schon mal äh, Magnesium IV bekommen im Schuss?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Ja, dann dein nächstes Experiment bitte. Ja, es gibt <lacht> nichts. Es gibt nichts, was so geschmeidig entspannt und einmal dich durchrelaxiert, also wirklich vom Psyche bis Körper, wie IV Magnesium. Ne? Also es ist wirklich herrlich, weil du, du merkst richtig, wie die Vasodilatation, die Gefäßerweiterung von oben nach unten durch deinen Körper rauscht, die Gefäße der die Herzfrequenz geht sofort runter, das ist ja schön Rhythmus stabilisieren. du merkst, wie der Muskeltonus kurzzeitig und du wirst richtig geschmeidig, also ohne Nebenwirkung. Ne? Natürlich sollte man das jetzt nicht machen, wenn man irgendwie krasse Elektrolytverschiebungen hat, aber es ist... Äh, Crazy, es hat eine crazy Durchschlagskraft, wenn man mal kurz runterkommen möchte, mhm. ohne eine Suchtkomponente zu erzeugen oder als Droge gewertet zu werden. Ne?
0: Ich würde sagen, ich hänge mir das jetzt jeden Tag bei der Arbeit an. Dann. Ja,
1: ist also ja. also lasst dir das mal von irgendeinem Kollegen rein donnern. <lacht> das ist echt crazy.
0: Na bitte. Also spätestens jetzt hat jeder etwas dazugelernt.
1: <lacht> Absolut. Okay. Ja, also, also wenn ihr richtig, kann ich wirklich nur als Tipp geben. Das machen auch tatsächlich manche Ärzte, die das anbieten so als Extraleistung. Einfach mal Magnesium IV langsam natürlich. Also wir sollten es nicht im Schuss reindrücken, sondern schön langsam, sage ich mal so über 30 Sekunden. Das macht, das, ist, das entspannt wirklich wunderbar von innen. Also es ist tatsächlich äh, richtiger Soul Remedy. Ne? Absolut.
0: Oh interessant, Soul Remedy. Also bitte. Also heute, heute greifen wir wirklich in die in die vollen Taschen und ihr kommt alle für eure Kosten. Ich sag's euch. Gehen wir zum nächsten Rhythmus, Bewegungsrhythmus. Wir haben es schon kurz angesprochen. Ich habe wieder ein schlaues Zitat von dir. Da haben wir eigentlich schon drüber geredet. Du hast da geschrieben: Auf dem Weg zu einer gesunden Athletik, einem gesunden Körper und einem Zugewinn an Leistungsfähigkeit führt kein Weg vorbei an der Kontinuität. Ja, Ach, schön. Gott sei so Dank.
1: Genau, Gott sei Dank kenne ich meine eigenen Sprichwörter nicht mehr, nee, aber 100%. Also ähm, wenn ich noch, wenn ich auf irgendeinem Floß abtreiben würde und äh, ich äh, drifte ab von irgendeinem Schiff und alle fragen mich noch, hast du noch einen einzigen Fitness-Tipp für mich, den du mir geben kannst, das Letzte, was ich sagen darf, dann wäre das tatsächlich, egal was ihr macht, macht es regelmäßig. Denn wir kennen alle die Adaptationsgesetze des menschlichen Körpers. Und ähm, ja, wir können uns an sehr, sehr viele Stimuli gewöhnen und anpassen und mit Leistungsfähigkeit äh, reagieren, mit Gesundheit reagieren, wenn wir es regelmäßig tun. Und es ist so ein einfaches Gesetz, auch bei der Behandlung von Erkrankungen, sei es jetzt irgendwie ein Diabetes, sei es Bluthochdruck, sei es äh, sonst irgendeine Stoffwechselerkrankung. Wenn ich mich regelmäßig körperlich ertüchtige, regelmäßig mich mit meinem Lifestyle beschäftige und den optimiere, dann führt das auch zu langfristigen Ergebnissen und langfristiger Gesundheit. Und ich glaube, das ist einfach das, was viele nicht verstanden haben, sondern ähm, davon leben natürlich auch viele Trends, muss man sagen. Also immer dieses ständige, ne, ich äh, gebe dir in fünf Wochen die und die Ergebnisse, wenn du das und das benutzt und das und das machst. Ja, äh, für jemanden, der kontinuierlich dabei ist, der darf das natürlich nutzen, um mal wieder neue Impulse zu setzen. Aber am Ende des Tages runtergebrochen, sind es so einfache Dinge, die zählen. Also seien es die 10.000 Schritte am Tag, die man macht. Oder das, die kurzen, knackigen Krafteinheiten, die man einfach so früh am Morgen macht, damit man schon mal die Hormone in Ballung setzt, die uns leistungsfähig machen. Und dass man eben seinen Tag auch ein bisschen plant, dass man einfach weiß, wann kann ich mein Training machen. Dass man nicht am Abend da steht und sich denkt, scheiße, jetzt habe ich keine Zeit mehr, sondern dass man das einfach klug antizipiert. Und wenn man das schafft, dann ist Bewegung, Körpergesundheitspflege so dermaßen einfach, weil alle anderen Dinge von der Priorität her konsekutiv nachgeordnet werden und für mich, ich würde das Haus niemals verlassen, ohne nicht einen Satz Klimmzüge gemacht zu haben. Ist so. Ja? Also das ist bei mir tatsächlich, ne? da hängt die Klimmzugstange, da hängt jetzt gerade Wäsche, aber weil ich heute Morgen schon Klimmzüge gemacht habe. Also, never leave your home and your flat without doing something physical active.
0: <lacht> Amen, kann ich nur bestätigen, ähm, einfach auch um den Kreislauf in den Schuss zu bringen ja. am Anfang. Ja? Herzfrequenz geht rauf, ja? mal ordentlich durchpumpen, mal das ganze Blut hilft auch zum Aufwachen, mega super. Ja? Intensiviert die Tiefschlafphase gleich schon automatisch, vor allem wenn ihr das draußen macht, in Kombination mit Sonnenlicht. Also das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast.
1: Und vor allem diese kleinen Häppchen, also das ist unterschätzen auch viele, dass viele immer meinen, ja, boah, wenn ich jetzt was für meinem Fitness tun möchte, dann muss ich ja jetzt zwei Stunden ins Fitnessstudio oder ich muss jetzt eine halbe Stunde laufen. Nein, eben nicht. Und das ist das große Verständnis, was man haben sollte irgendwann, dass eben auch fünfminütige, das zehnminütige, das fünfzehn-minütige Einheiten eben völlig ausreichen, um schon Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Und der Clou an der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass der Appetit gerade beim Essen kommt. Und das ist bei Bewegung, glaube ich, auch ein total wichtiges Gesetz, dass man eben anfängt, die Muskeln springen zu lassen, dass die Myokine freigesetzt werden, der Sympathikus hochgefahren wird und dass damit die Trägheit, die man noch vor fünf Minuten hatte, plötzlich sich umwandelt in Ultra lustig. Ich kenne das von mir genauso. Das hat jeder Mensch. Also, wenn ich die ersten, den ersten Satz hier in der Wohnung mache und mir denke, boah, ich würde eigentlich schon lieber gerne auf einer Handelbank sitzen und ich hätte gerne das Kla Geklapper von Scheiben und ein geiler Spiegel wäre jetzt auch noch cool zum Pumpen. Ich dann aber den ersten Satz gemacht habe, da bin ich sofort in meinem Flow drin und man merkt so richtig, ne, wie der Tunnelblick kommt und man ganz fokussiert weiterarbeitet. Und zack, sind 30 Minuten um. Das Thema ist durch. Geil. Absolut. regelt von selbst.
0: Kommt man so auch auf Men's Health Cover?
1: Wahrscheinlich schon, aber da muss man natürlich auch hier und da mal die Augen offen halten nach den glücklichen Momenten. Und äh, ja, das also das Mental Health Cover war damals natürlich was, das war für mich, das war für mich was was Unschaffbares. Ne? Aber das war das Medizinstudium lustigerweise vorher auch. Also ich habe auch immer von vielen gehört aus meiner Klasse und von von Kollegen, die man, mit denen man so gesprochen hat, boah, Medizin, du bist nur noch am Lernen und das, das ist nur was für eins, nuller Abitur und das ist unmöglich, das zu schaffen. Da musst du dein Leben aufgeben und so ähnlich war das mit dem mit dem Thema Men's Health Cover damals genauso also als ich noch weit davor war diese diese an diesem Cover Model Contest teilzunehmen da habe ich auch immer gedacht, ey, guck mal in den Spiegel, ne? Also du hast jetzt du siehst zwar nicht jetzt schlecht aus vom Körper, aber guck dir mal die Cover Models an. Ja, und dann äh, irgendwann habe ich mein Mindset aber geändert. Ich habe gar nicht meinen Körper geändert, sondern ich habe mein Mindset geändert und habe einfach gesagt, ey, weißt du was? Ganz ehrlich, ich äh, ziehe das durch, was die Cover Models bisher auch immer geschrieben haben in ihren Interviews, also regelmäßig trainieren, einfache Sachen trotz stressigem Alltag irgendwie das Workout einschieben. Ja, und dann kam eins zum anderen. Ne? Also lustigerweise war das bei mir jetzt auch keine Eintagsfliege mit dem mit der Covermodel-Geschichte, sondern es, ich hatte dann die Ehre, auch mehrmals drauf zu sein, weil ich halt einfach konsequent dran geblieben bin. Und ich habe jetzt noch Kontakt zu den ganzen Redakteuren in der Men's Health und schreibe immer noch mal was zu die also es ist ein richtiges, eine richtige Familie geworden, kann ich mhm. fast schon sagen. Ne? Also so eine richtige Fitnessfamilie und Teil dessen geworden zu sein, ist einfach für mich geil. Und äh, wenn ich die Zeitschriften jetzt mal rausziehe, dann ähm, würde ich ganz klar sagen, äh, geil. Und ich erinnere mich total gerne an die Momente, dass ich trotz vielleicht nicht bester Physis an dem Tag, aber vielleicht Leichtigkeit, Lockerheit und auch, Lebensweise, die Leute da überzeugt habt vor Ort. Na, da ging es nicht um das schärfste Sixpack, sondern es ging darum, dass die Geschichte dahinter passt. Und ja. die hat halt damals gepasst und die würde auch heute, glaube ich, noch passen. Mhm. Ich zeig dir mal eben das Cover. Ich hab das hier stehen. Nein,
0: ja. Ja, ich finde das auch mega wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, dass, dass halt auch der Spaß nicht zu so kurz kommt. Gerade wenn man jetzt auf so einen Contest hingeht, ja? ja, schau da an, da ist es sehr cool. Also, ich alle, die es jetzt nicht sehen können. Wir bewundern gerade nochmal das Coverbild. Um, von meinem Magazine magazin und, aber ich, ich möchte das nochmal unterstreichen, der Spaß darf einfach nicht zu kurz kommen, gerade beim Sport, ja, für viele ist das ja so Strafe oder so, ja, ich habe zu viel gegessen, jetzt muss ich trainieren, komplett falsches Mindset, ja, umgekehrt sehen, ja, wirklich, ich trainiere, dafür kann ich mir dazwischen auch mal das gönnen, wie du gesagt hast, jetzt Pommes machen mich an, ja, ich esse das jetzt, ja, und darum geht es auch, oder auch wenn man irgendwo bei einem, bei einem Wettbewerb teilnimmt, ja, klar, wie man, du wolltest, du bist ja nicht hingegangen und hast gedacht, ja, ich, ich lerne jetzt alle netten Menschen kennen und dann gehe ich wieder. Du hast dir ja ein Ziel gehabt, ja. Und dieses Ziel auch im Auge behalten, aber dabei auch den Spaß nicht vergessen. Ich glaube, das ist ganz ja. wichtig.
1: Also, 100 Prozent. 100 Prozent äh, genau deine Meinung. Ich erinnere mich auch genau an diesen Tag, als ich dann da war, weil ich habe die ganze Zeit rumgespaßelt. Ich habe den äh, lustige Sprüche gedrückt. Ich bin da rumgehopft. Ich habe meine Übungen gemacht. Ich habe ich hab halt, um es mal ganz hart runterzubrechen, meinen Maceta locker gelassen. Ne? Alle anderen, so, ne? Maceta, der Kaumuskel, immer ein Zeichen für ordentliche Anspannung und Konzentriertheit. Und alle waren da dann irgendwie ne, hochfokussiert und so ein bisschen erzwungen und alle wollten den Erfolg. Mir war das ziemlich egal. Ich bin da hingegangen, ich wollte einen geilen Tag. Das war der große Unterschied. Tja, so kann es manchmal laufen.
0: So gewinnt man übrigens auch Model Contests. Ich weiß es nicht, weil ich selbst daran teilgenommen habe, aber weil ich immer wieder mit den Menschen gesprochen habe und in der Regel gewinnen die, die an dem Tag den meisten Spaß haben, oder? Wie siehst du das?
1: 100 Prozent. 100 ist auch, glaube ich, im Leistungssport so. Also die Leistungssportler, die du fragst, die ein geiles Ergebnis abgeliefert haben, die einen Weltrekord aufgestellt haben, die haben tief im Innersten den Wunsch gehabt, das zu schaffen, aber die wollten einen geilen Tag. Die wollten, dass alles drumherum sich auch gut anfühlt und eben nicht nur diese Leistungsabgabe. Und ich glaube, das setzt eben auch die Reserven frei, die man sonst durch Blockaden eben nicht freisetzt. Und so kommt der Erfolg, glaube ich, auch in einem, egal, egal in welchem Lebensbereich, zustande. Wenn man mit einer gewissen Lockerheit, einem gewissen Spaß rangeht und es nicht zu ernst nimmt, nicht zu ernst im Sinne von, klar, sollte man Ambitionen haben, das schaffen zu wollen, aber mhm. nicht um jeden Preis und nicht um jeden Zwang, den man da reinsteckt. Dann kann das einfach nichts werden. Und äh, egal, ob in Ausbildung, Beruf oder auch äh, bei uns jetzt im, im ärztlichen Job, wenn man da nicht mit Spaß dran geht, kann man es nicht durchhalten. Dann äh, wird Medizin nicht lebenslang Spaß machen. Und man wird es ja irgendwie zwangsläufig lebenslang machen müssen. Mhm. Ja, absolut.
0: Kommen wir zur letzten Säule beziehungsweise zum Re letzten Rhythmus. Oder der letzte ist es vielleicht gar nicht, aber einer, der für mich auch sehr wichtig ist, der oft vergessen wird, der Lebensrhythmus. Du hast es vorher schon erwähnt, ihr sitzt dann am Lagerfeuer, ja, es geht um Human Connections. Welche Rolle spielt die Psyche in der Gesundheit oder vielleicht gerade jetzt in der aktuellen Situation? Ich bin ja der Meinung, dass sehr viele, dass, okay, das kann ich jetzt nicht so sagen, ich bin der Meinung, dass sehr viele Menschen auch durch Corona krank werden und zwar nicht durch das Virus, sondern durch das, dass die jetzt einfach psychisch vernachlässigt werden. Dass man die aus der rausreißt, dass die ein finanzielles Problem bekommen, dass die ihre ja. Liebsten nicht mehr sehen können. Also ich glaube, die Depression und so Suizidrate, die wird ordentlich hochschneiden. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe jetzt keine Ergebnisse, die das belegen. Und ich hoffe natürlich nicht, dass es so sein wird. Aber es ist für mich irgendwo einfach auch logisch. Ja. Also welche Rolle spielt die Psyche? Und wie siehst du das Ganze, was ich jetzt gerade gesagt habe?
1: Ja, also die Psyche ist natürlich die, die Säule schlechthin, gerade in dieser Phase jetzt, um stabil durchs Leben zu gehen und eben sich nicht stören zu lassen von diesen ganzen Disruptoren, wenn man die mal so nennen darf, also die ganzen Störfaktoren, die so gerade von außen auf uns einprassen. Ne? Wie sieht es aus mit dem Job? Ne? Muss ich mir sorgen, um meine Gesundheit machen? Kann ich morgen noch mir das Luxus gut gönnen? Was ist mit meinem Urlaub? Wenn man, wenn man da nicht gut psychisch aufgestellt ist, also nicht wirklich ein gutes sicheres Fundament hat, dann wird man es schwer haben. Und ich kann dir ja das tatsächlich bestätigen mit, den, ähm, mit diesen Krankheitsfällen. Das ist auch eine Sorge, die ich auch schon sehr früh hatte. Und ich habe das jetzt auch schon häufig gesehen, denn ich fahre ja mit einem Notarztauto äh, immer raus, also mit einem notarzt zu vielen Einsätzen. Und ich habe jetzt äh, zwar auch schon den einen oder anderen echten Covid-19-Patienten gefahren, aber ich habe auch tatsächlich schon viele, viele Patienten gefahren, die psychische Probleme hatten. Also Intoxikationen, Suizidversuche, vor allem Versuche, die exekutierten Suizide, also ausgeführte, die sieht man ja meistens als Notarzt gar nicht mehr so unbedingt oder man stellt den Tod noch fest, aber die Hilfeschreie, die von vielen Menschen kommen, die sind definitiv da und da würde ich auch sagen, da ist tatsächlich auch ein leichter Anstieg schon zu verzeichnen. Die Welle wird auch meiner Meinung nach vermutlich noch kommen und um jetzt zurückzukommen zu mir, also mein, mein Modell so der perfekten, stabilen Psyche ist es einfach, sich auch auf verschiedenen Säulen zu positionieren und eben nicht nur von einer Sache abhängig zu sein. Bei vielen Leuten ist es ja so, das beobachte ich natürlich auch in meinem Umfeld, die bauen sehr, sehr viel auf ihren beruflichen Erfolg, auf das Geld beispielsweise. Ne? Das mhm. heißt, da geht, dreht sich von morgens bis abends irgendwie alles immer um das Einkommen. Mhm. Und das ist natürlich auch hin und wieder beneidenswert, wenn die Leute ähm, zeigen können, dass sie richtig viel Knete verdienen, aber es wird eben häufig viel, viel anderes vernachlässigt. Und für mich gibt es ganz klar auch die Säule soziales Leben, also Interaktion mit Freunden, meine persönliche Gesundheit, meine Prioritäten, dann natürlich meine... Meine Frau, das ist ganz klar, das steht natürlich auch äh, auf einem ganz, ganz hohen Podest, das muss man ganz klar sagen, wenn man also eine stabile Beziehung hat. Und so hat man eigentlich auch eine Möglichkeit der Säulenrotation. Das heißt, wenn eine Säule mal wegbricht oder Probleme bereiten sollte, weil man plötzlich krank ist oder weil Geld mal wegbricht, dass man sofort sich auf die anderen besinnen kann und das ganze Gerüst stützt nicht ein. Aber viele Menschen schaffen das, glaube ich, nicht, die Säulenkräfte gleichmäßig zu verteilen regelmäßig und eben eine gesunde ja psychische Drehscheibe zu erzeugen, auf der die psychische Gesundheit auch stattfindet. Ich meine, außer Acht gelassen haben wir jetzt natürlich noch gewisse Krankheiten. Ganz klar, es gibt gewisse psychische Erkrankungen, die kommen und man fragt sich immer, woher kommen die? Es gibt welche, die haben extrinsische, also äußerliche Einflüsse. Es gibt welche, die haben intrinsische Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber ich glaube schon, wenn man wenn man sehr viel selber an seinem Leben schafft zu kontrollieren, das heißt die eigene Gesundheit mit den Themen Bewegung, Ernährung, Schlaf und gleichzeitig man auch ähm, vieles teilt in seinem Leben, also viel von seiner positiven Energie mit anderen Leuten ähm, sag mal, wirklich ähm, im Sinne von einem Kreisüberschnitt mhm. teilt und Leute daran teilhaben lässt, dann kriegt man das in den Momenten auch zurück. Also mhm. ganz klar, Psyche ist, steuert unheimlich viel im Leben und ich glaube, wenn ich in eine Situation kommen würde, wo mir die ganzen Säulen wegbrechen, dann würde ich auch noch, noch wie so ein mickriges Häuf, Häufchen mhm. Myofibrillen da liegen. Also Psyche ist wichtig, ganz klar.
0: Wow, ich glaube, das ist gerade eines der wertvollsten Lektionen, die wir gerade hatten, wirklich im Podcast. Ich weiß nicht, kennst du Henning Greizke? Kommt aus Düsseldorf? Ja, ja, ja klar. Ja. Kennst du, oder? Der hat ein Video auf YouTube und der redet genau, also der, der, der spricht darüber, was macht glücklich, ja. Und dann zerlegt er die einzelnen Teile und man kommt darauf, okay, Gesundheit alleine macht eigentlich nicht glücklich, Geld alleine macht eigentlich nicht glücklich, ja. Familie, wenn sonst nichts da ist, ja, vielleicht, ja aber schlussendlich kommt eigentlich raus, dass das Ganze ein Wechselspiel ist und wenn die Balance stimmt ja und wenn du, wie du gesagt hast, ja, wenn dieser Kreis stimmt, dass ich auch vom einen zum anderen hüpfen kann, wenn man was wegbricht, dann bin ich auch glücklich. Ja, und ich glaube, das Glücklichsein gehört wirklich auch zur Gesundheit dazu, meiner Meinung ja. nach.
1: Also es gibt ja auch die... Also um da nochmal auf das Thema Glück zu sprechen zu kommen, es gibt ja auch die äh, Menschen und Wissenschaftler, die sagen, ah, Glück ist nichts anderes als die Summe aller tanzenden Moleküle an den Synapsen, da muss Serotonin da sein, da muss <lacht> Dopamin da sein, das kannst du nur schaffen, wenn du Tryptophan genug isst, ne? wenn du die B-Vitamine konsumierst, wenn das Sonnenlicht stimmt. Ja, Glück hängt sehr viel an Molekülen, aber ich glaube, dass die Mechanismen dieser molekularen Zusammenführung viel komplexer ist, als das einfach biochemisch runterzubrechen, denn äh, sind wir ganz ehrlich, es gibt Menschen, die sind besternährt, äh, ne? da stimmt alles von außen, die sind nicht glücklich. Woran, woran immer es auch immer liegt. Ne? Also letztendlich muss jeder sein eigenes Modell von Glück für sich finden. Ähm, für mich ist es ganz klar, einfach morgens aufzustehen und zu wissen, ich darf und kann das machen, was ich will. Und ähm, ich weiß, mein Tag schwingt auch durch verschiedene Leistungsbereiche. Ne? Also wenn ich einfach weiß, da kommt die harte Arbeit, da kommt ein harter Dienst, aber danach kommen genauso die Genussmomente und ich weiß, ich habe am Abend des Tages genug Geld und sehe die richtigen Leute, dann ist das bei mir der perfekte mhm. Tag. Wenn dann noch ein südafrikanisches Gläschen Wein dazu kommt, mhm. dann ist es perfekt. Ja.
0: Absolut, mega cool. Ja, Moritz, ich frage meine Gäste immer am Schluss, welche tägliche Medizin würden sie empfehlen, sozusagen, damit wir länger besser und gesünder leben können. Ich habe jetzt aber wirklich die Gelegenheit, und das wollte ich schon immer mal einen Notarzt fragen, und ich greife jetzt die Gelegenheit beim Schopf. Welche drei Lektionen hast du fürs Leben durchs Notarztfahren gelernt? Wenn du es runterbrechen müsstest auf drei Lektionen, was würdest du den Menschen mitgeben? Weil die, die Menschen sagen ja, boah, Notarzt und so, das ist so wirklich so ein Bereich, da sieht man eigentlich überhaupt nicht rein, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes, man sieht auch nicht ins Notarztfahrzeug, wir ziehen jetzt den Krankenwagen. Jetzt bin ich gespannt, was würdest du sagen?
1: Fand ich früher auch immer super spannend, ne? also Rettungsdienst, Notarzt, das war für mich immer so das Magischste, was es gibt, Blaulicht in Kombination mit akuter Hilfe, da muss immer was Dramatisches los gewesen sein und ich bin jetzt mittlerweile auch schon knapp vier Jahre so im Rettungs- und Notarztdienst tätig und da kann ich dir ganz klar unterbrechen, wo es wirklich drauf ankommt, was die Lektionen sind, ähm, take one step back, das ist Nummer eins, ähm, einen Schritt zurück machen, denn es ist oft nicht so, wie es scheint im Leben. Es lohnt sich immer noch mal, bevor man Entscheidungen fällt, bevor man irgendwo reingeht. Und das kann jetzt auch wortwörtlich heißen, in eine Tür, in eine Wohnung reingehen zu einem Patienten, dass man noch mal einen Schritt zurücknimmt und das große Ganze immer im Auge hat. Also so einen 360-Grad-Blick zu haben. Wir bekommen ja häufig eine Einsatzmeldung, Herzinfarkt, ne, 64 Jahre Vorerkrankung, dies das so? Das sind die Informationen, die da stehen. Und ich kann dir sagen, in den seltensten Fällen ist es nachher das, was da steht. Und das erkennt man nur, wenn man sowohl alleine als auch zusammen mit dem Team, mit dem man arbeitet, einen Schritt zurück macht, sich nochmal ganz kurz vorher bespricht und alles mit beachtet und beobachtet, was eine Rolle spielen könnte. Das heißt, man schaut sich das Haus an, man schaut sich die Klingel an, man schaut, wer öffnet einem die Tür, man geht in die Wohnung, man nimmt Gerüche wahr, man blickt in alle Richtungen und das ist eine ganz wichtige Lektion. Ne? Take one step back before you go forward, um eben Dinge zu sehen, die dir vielleicht sonst verborgen bleiben. Will. Der Mensch ist ja so ein bisschen geprimed im Sinne von, ich sehe das, was ich sehen will und das ist gerade im Rettungsdienst eben gefährlich, weil man ja, vergisst gewisse Dinge auf dem Schirm zu haben. Ne? Also der Mensch mit dem Herzinfarkt, der kann den ja auch zum Beispiel deshalb haben, weil zum Beispiel, der Kohlenstoffmonoxidgehalt in der Wohnung zu hoch war. Mal als hartes Beispiel. Ne? Und dann ähm, hast du ein Problem übersehen, was dich selber gefährdet und das gilt, glaube ich, in vielen Situationen. Also bevor ich ein Haus kaufe und einen Kredit aufnehme, einen Schritt zurück und überlege mir ganz gut, ja, will ich das wirklich? Also Regel Nummer eins. Dann kommt Nummer zwei. Ähm, ja, Ruhe bringt Ruhe. Gilt total im Rettungsdienst, in der Akutmedizin, weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, so innerklinisch, wenn eine Situation extrem unruhig zu sein scheint. Also es ist Hektik, es ist eine Reanimationssituation, ein Patient wird schlecht, es, ist, es besteht ein Notfall, dann ist das, was die Situation rettet, eigentlich immer eine Person, die kommt und Ruhe reinbringt. Das heißt, wirklich trotz dramatischer Notfallsituation, es schafft, erstmal zwei Atemzüge zu nehmen, ganz, ganz normalen Tonfall beizubehalten und sachlich die Situation zu analysieren. Was lernt man? eben vor allem im Rettungsdienst, das lernt man aber auch sehr schön in einem Flugzeugcockpit, denn da können ja auch Notfallsituationen entstehen, die man eben vor allem mit Ruhe exzellent behandelt. Also wenn man sich mal gut ausgebildete Piloten anhört, die, auch wenn es jetzt dramatisch ist, die von einem Absturz noch im Voice Recorder festgehalten wurden, dann ist es meistens so, dass aus dem Cockpit, wo hart gearbeitet wird und ein Absturz verhindert wird oder der Versuch gestartet wird, einen Absturz zu verhindern, das fast gar nicht zu hören ist, weil die Leute ruhig sind, weil sie wissen, dass das Modell der Stressbewältigung, Stresscoping vor allem damit zusammenhängt eben, ruhig zu agieren, sachlich Informationen aufnehmen zu können. Und das ist gerade im Rettungsdienst so, ich muss ruhig bleiben, selbst bei einer Reanimation, wo ein Mensch tot ist, wo ich ihn zurückholen muss ins Leben, dass ich da ganz ruhig Anweisungen gebe. Und das ist das, was ich wirklich gelernt habe über die Jahre, dass ich hingehe, mir erstmal einen Blick verschaffe. Und wenn fünf hektische Leute drumherum unterwegs sind und du kommst als ruhiger Notarzt irgendwo hin und sagst so, so wir haben hier eine Reanimation, du machst das, du machst jenes, Aufgaben delegieren, verteilen, und die Schritte, die man aus Algorithmen kennt, abarbeitet, wird das das beste Outcome bringen. Wenn alle unruhig sind, potenziert sich das sofort. Es kommt hektik auf und das Ergebnis ist grottenschlecht. Und da gibt es ein wunderbares Sprichwort zu: Proper Planning prevents Poor Performance. Das ist sozusagen mein dritter, ein, äh, drittes ähm, ja, ähm, Takeaway sozusagen, meine dritte Botschaft: Proper Planning prevents Poor Performance kommt natürlich auch wieder aus der Fliegerei. Ja, gute Vorbereitung. Beugt schlechter Performance vor. Das heißt, ich sollte mich bestmöglich auf Situationen vorbereiten. Das heißt, sowohl meine geistigen als auch körperlichen Fertigkeiten kennen, sollte meine Ressourcen kennen, sollte das zu etwas, zu einer Situation mit hinnehmen, was ich brauche. Sollte zum Beispiel einen Flug nur antreten, wenn ich wirklich sicher bin, dass ich alle Säulen berücksichtigt habe, die mir Probleme bereiten können. Also, proper planning prevents pro performance. Kann man sich eigentlich schön mit den fünf P's merken. Funktioniert fast überall im Leben bei der Ernährung. Ne? Proper planning prevents poor performance. Hast du morgens was vorgekocht, brauchst du dir abends oder nachmittags keine Sorgen machen, was ist. Ne? Proper planning, du weißt, wann du trainierst, morgens früh, dann wird dir auch kein, ja, kein äh, Nicht-Training in die Quere kommen, weil du es geschafft hast, das in deinen Tag einfließen zu lassen. Also, nochmal hart runtergebrochen, um, take one step back, Ruhe bringt Ruhe und proper planning prevents pro performance.
0: Na, wenn das mal nicht drei Tipps sind für ein glückliches und langes Leben, dann weiß ich auch nicht mehr. Lieber Moritz, vielen lieben Dank. Ich hätte noch eine Stunde weiter quatschen können mit dir. Sehr spannend. Und ich hoffe, wir treffen uns dann das nächste Mal persönlich. Wäre ja eigentlich so geplant gewesen. Aber ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht und ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg für alle deine Projekte und ja viel Spaß beim Leben retten.
1: Ja, vielen Dank, ne, die Nummer gegen Kummer 112. Ähm, vielleicht zuletzt vielen Dank, Dominik, dass du äh, ja, das möglich gemacht hast, dass wir mal zusammen sprechen konnten in dieser krisenhaften Zeit, aus der wir eigentlich das Beste rausholen, muss man sagen. Ne. Ich meine, äh, wir können Podcasts aufnehmen, ne, wir können weiter unseren Job betreiben als Mediziner und ähm, ja, meine Botschaft an euch atmet durch, das Leben ist eines der schönsten und egal was kommt, jede Krise geht vorbei und ähm, wenn das nächste Mal ein Notarzt zu euch kommt, schaut ihm kurz in die Augen, wenn er ruhig ist, bis da braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn er wird die Situation ganz entspannt. Meister. Vielen Dank.
0: Sehr cool, ich sage auch Danke und apropos Podcast, auch der Moritz hat einen Podcast Awesome and Average heißt er, glaube ich. Stimmt das?
1: Ja, genau. Awesome and Average. Da, kleines bisschen Werbung auch in eigener Sache haben wir um, ja, Richtung Dezember auf den Weg gebracht. Und ähm, ist ja auch ein ganz spannendes Thema, weil ich da mit einem Kollegen, der intensivmedizinisch auch sehr versiert ist, Intensivpfleger ist und ähm, auf dem Schiff auch arbeitet, immer aktuelle Themen bespreche aus unserem Alltag, aber auch rund um das Thema Medizin. Also ein, ähm, sag mal, ich nenne es mal Comedy-Infomercial-Podcast. Ne? Also wir wollen gar nicht mal so hart... Ähm, die Leute mit, mit äh, sachlichen Informationen äh, versorgen, sondern es geht so ein bisschen mehr um was, was wir so erleben im Alltag bei uns gerade, gerade natürlich jetzt in der Corona-Krise. Also lohnt sich auch einzuschalten und äh, du hast jetzt schon die Rückeinladung, du wirst auch Gast bei uns sein, versprochen. Und ja, das an dieser Stelle schon mal, freue ich mich auch drauf. Ansonsten gehen wir auf jeden Fall immer mal ein leckeres Bierchen trinken.
0: Sehr cool, vielen Dank für die Einladung, da freue ich mich drauf, sowohl auf das als natürlich auch auf das Private, das Persönliche, ja, das darf ja auch nicht zu so kurz kommen. Also, meine Lieben, vielen Dank. Wenn ihr heute das erste Mal dabei wart, dann hoffe ich nicht, dass es das letzte Mal war. Ihr findet uns auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, auf Anchor und auf Stitcher und auf YouTube und einfach überall, wo es Podcasts gibt. Also, es würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr auch dann das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund.